0: 嗯哈喽， Hello, 大家好，这里是白衣刷展的播客，我是白衣的小助手芬达。那请白衣客跟大家打个招呼。嗨，大家好，我是白衣客。嗯，我们希望通过这个播客来介绍江浙沪博物馆里的各种展览。当然，因为我们主力是在杭州嘛，所以我们会介绍杭州、上海的这些展览会多一点。那比如说今天，我们就想请白衣客跟我们聊一下这个浙江博物馆很热的一个展。叫《人与神：神秘的古蜀文明》这个展览，嗯，那白姨先介绍一下这个展览的主题和参展单位。
1: 嗯，这个是一个在浙江省博物馆孤山馆区边上有一个专门做特展的，叫西湖美术馆做的一个展览，是一个引进展，所以展的主要是三星堆遗址博物馆和金沙遗址博物馆出土的一些文物
0: 。嗯、呃，所以这个文物是全部来自于三星堆和金沙这两个博物馆
1: 。嗯，是的，就是都是从他们那边借展过来的，当然只借了很小的一部分。相比于他们展厅的文物来说
0: ，嗯，但是比起飞到成都去看这两个展览，还是<笑>嗯
1: ，对，它是一个收费展啊，嗯，所以就是比起飞到成都去看展览，<笑>肯定还是要合算很多，而且即使飞到了成都，要去三星堆遗址博物馆，其实还是很麻烦的，嗯、需要从成都市里面坐大巴车、嗯、或者坐。嗯，成都的高铁去到广汉，然后再去三星堆遗址博物馆，相对来说比较困难。所以这，我觉得这也是这个展这么热门的一个很主要的原因。应该有很多人听说过三星堆或者金沙，但是，嗯，即使去了成都，可能都不见得有时间或者有这个空闲去看那些文物。那这样，这样有一次这样的展览还是很难得的。
0: 呃、嗯，所以这个展对于江浙沪的观众其实是很好的一个福利。嗯
1: ，是的，这个展其实是一个巡展，嗯，之前在奉贤的博物馆也展出过，嗯，之后可能也会在其他城市，但是很可能不会再在江浙沪区域了、嗯
0: 。可能也可能不会再回上海，应该是不会，应该
1: 不会再回上海了，<对>可
0: 能会去其他地方做巡展，比如说江苏南京。嗯，
1: 我估计可能性也不大，因为它是全国巡展，啊、可能会去广州啊，再去湖北湖南啊，再去北京啊，啊就是它。可能还是会尽量把点放得散一点，这样可以服务更多的观众。嗯,嗯，为什么把三星堆和金沙放在一起也是有原因的。嗯，这个展的题目当中其实也提到了，这是嗯介绍一个古蜀文明的这样的一个展览。三星堆也好，金沙也好，都是我们所谓嗯史前时代或者是嗯初步有史的这个时代，在四川地区出现的这样的一个嗯，其实应该算是一个。新石器时代的一个文化，因为它没有文字的记录，但是它有青铜器，而且它和嗯，它、嗯、所说的时代其实已经在商周时期了。嗯嗯，更重要的一个特点是三星堆和金沙的这次来展览的文物和他们自己展厅的文物其实也是这样，大部分文物呢其实是一个非常特殊的一种出土的情况。我们一般的新石器时代的文化，哪怕后面的文化，也很多是墓葬文化会比较多。嗯，因为大部分因为在墓葬当中会有很多文物，嗯、那被考古发掘到了。但是三星堆和金沙的这个文物呢，很大量的一部分是我们所谓的祭祀坑的文物，而且这也是我们的推测，就是文物大量的集中被埋在了一起。
0: 嗯
1: ，而且文物有明显的一些特殊的行为，比如说，嗯，三星堆和金沙的文物是被打破了，甚至有。嗯，灼烧的痕迹，<对>再整整齐齐地放在一个坑道里面，嗯、然后把它埋葬好。所以这当中会体现出很特殊的一些文化的性质。我们对于三星堆和金沙文物的解读，也是依赖于这些文物来做出来的
0: 。呃，也就是说，这些文物并不是像我们看到的其他文物一样是陪葬品，而是就是专门用来做。祭祀的，然后祭祀结束了以后，他们被也埋了起来
1: 。嗯，应该这样说，就是三星堆和三星堆也好，金沙也好，它还是有墓葬的考古的。但是在墓葬考古当中呢，发现的文物相对比较少，相对比较简单。嗯，但是最重要的一批文物是祭祀坑当中所发现的文物。嗯嗯、就是说，最
0: 大量的，对
1: 对对，最重要的，对对对对对，最著名的那些，<们><是>对,对对对，我们所熟知最著名的那几件，基本上都是祭祀坑里面所发掘的文物。
0: 嗯、那如果这样的话，我们把它和这个良渚遗址出土的文物做一个对比，嗯、因为良渚我们知道文物也有很多，比如说玉琮那些，嗯、应该也是用于、嗯、呃祭祀，但是,但是
1: 对对对对,对，但它不是祭祀坑，它是因为嗯、呃、高，因为我们良渚可以很明显发现就是嗯、呃、有私骸的部分，嗯、有按照这个人生前所穿着或者佩戴或者使用的状态，嗯、像玉琮就会放在他左肩部的上面，嗯、这和这个玉琮的使用，我们也会做出一些推测。嗯，那因为是墓葬当中所出，所以它的嗯。那个墓葬的主人就和这些器物是在一起的，嗯，我们可以根据位置来推测。嗯、两组有很多玉器，我们之所以推测它是头冠的一部分，嗯、实际上就是根据它出土的位置来判断的。嗯、但是三星堆或者金沙的文物有很多祭祀坑的文物，嗯、我们就没法做这样的推测，嗯、因为它在祭祀坑里面并没有和人放在一起，嗯、它是混乱的被打破了埋葬那里，嗯、所以我们对于它的使用状态其实推测起来会更困难一些。嗯。嗯
0: 也就是因也是因为，就是说它是祭祀坑的文物，嗯、就都用都是用于祭祀的，所以我们这个展览才是取了这样的一个名字，叫神与神嗯“嗯，对，女
1: 神”。是的，是的，我们会觉得里面大部分文物体现出来的应该是三星堆和金沙的，嗯，祭祀的相关，或者是体现三星堆金沙的崇拜啊、信仰啊这样的一些相关。里面会大量出一些明显是有一定祭祀含义的、很特殊的一些形象的样子。
0: 嗯。Mm. 好，那我们接下来就是，呃，请你再介绍一下整个展览的一个主要内容，不知情况或者说对
1: 、嗯、有哪些展厅？嗯嗯，实、嗯、际、嗯、之前我去看过那个展览，因为那个展览其实现在很热门，双休日和休息日的时候，呃，参观的人数是非常多的。多嗯，现在这个展厅西湖文化呃西湖美术馆这个展厅呢，就是分成三层。嗯，进了展厅门就首先会看到一件三三星堆最著名的大力人的复制品，然后呢，呃，我。其实应该是往下走，先去看地下一层。地下一层呢有两个主题，一个主题呢叫做嗯三星堆，介绍的是三星堆和金沙的嗯物质。嗯，人他叫《人间物语物语》了，其实介绍的就是三星堆和金沙的一个基本的生活情况。所以在文物展示当中呢，大部分是陶器和一些生活相关的。那、哦、你刚
0: 才不是说他是祭祀用吗？啊，对
1: 对对，但是这个主题正好不是这个主，就<笑>因为他也有一些墓葬的考古，他也希望大家先进入展厅的时候，先了解三星堆和金沙的人是怎么样的一批人。嗯、那么就是以嗯、呃，三星堆和金。沙。生生活的一些墓葬啊，或者生活的居住的遗址当中所出的陶器，因为我们对于新石器时代文化，其实陶器是一个非常重要的切入角度。嗯、我们会根据类型学去判断陶器的样子啊、嗯、时代啊、使用状态啊，也可以大概了解他们那些人当时生活在一个什么样的状态当中。
0: 所以这是这个展览里面“人与神中”中人
1: 的部分。嗯嗯，所以它的名字也叫做“人间物语”嘛。嗯、就是先从人的角度进去。嗯、呃，这部分的文物相对来说会比较的，嗯，和后面的文物比起来，就会觉得啊稍微普通一点或者简单一点。嗯、但是大家一定要注意，这其实是真正能够揭示三星堆人和金沙人的一个生活状态的。嗯、你们可以从他们使用的器物上反过来推测他们大概是一个什么样的生活状态。嗯、然后嗯和。呃很快就是地下一楼的一个最主要的展厅，这个展厅的单元名字应该叫做“群巫之舞”。那根据名字，我们就可以看得出来，显然是一个祭祀啊和祭祀坑相关的这些文物，主要就是在这个展厅当中。所
0: 以很多好东西都在这里。嗯
1: ，最主要的好东西大概就是在这个区的部分，特别是三星堆和金沙特别有名的青铜人像。嗯、这次还来了一件，就是嗯、呃、带有金面具的青铜人像。嗯，只来了一件，其实出土有好几件。嗯、那么还展示了另外几件没有面具的青铜人像，都是在这个展厅当中。嗯、这个展厅当中还有嗯、呃，展示了嗯、呃、那个巨大的金。青铜的面具，<较>长得很奇怪的，眼睛突出的、呃、很长的那个青铜面具，嗯、那个很有名。嗯，但是因为那个青铜面具尺寸比较大，然后这次只是来了复制品，放的也比较远一些。啊、<笑><好的><笑>嗯，但是其实，嗯，这也要提一下，我们虽然一直会说三星堆和金沙都很特别，里面的青铜器都很特殊，嗯、但是实际上，三星堆和金沙的青铜器在制作水平上，跟同期的中原文化或者是受到中原文化影响更多的一些文化，其实青铜器的制作水平相对来说是比较差的，它、啊、做的会比较粗糙一点，但它很有特色。对对对，它真正的价值是在，嗯、呃，三星堆或者金沙的人似乎有很强的想象力，<笑>他能够把一些因为也是祭祀相关嘛，<笑>他也会把一些形象做的非常非常的特殊，嗯、比如说非常突出的眼睛啊，嗯、耳朵特别大、啊，嗯、然后嘴巴咧的特别开啊，嗯、呃，这个这个面上还会带有一些特殊的一些部件啊，等等，嗯、这些其实是真正的看点。嗯，所以在嗯、呃、看三星堆文物的时候，我也特别提醒大家，希望大家看文物的时候要经常注意一些与众不同的地方，嗯、一些细节的地方，嗯嗯、这样去反过来推测，可能才会理解他们做这样器物到底是为了什么，是出于一个什么样的目的。嗯、因为没有文字，我们从只能从器物上来做一个推测。嗯。嗯，除了比较典型的青铜人像和金面具之外呢，还展示了一些嗯，显然是和嗯祭祀行为相关的一些东西，比如说嗯，有人眼的单独的一个部件、啊、还记得三星堆的那个对大面具的那个人影，人那个人影是突出的，<对>但是有一些人眼是不突出的平的，啊、但是中间的这个眼睛和一般我们嗯、呃、新石器时代文化描绘人眼一般都会做成圆形的、嗯、或者带尖角的圆形，嗯、但是在三星堆里面，呢，它往往做成一个呃有点四方形的，边上是圆弧一点的，嗯、然后那个眼睛外边是。长条的一个四方形，嗯嗯、中间的眼睛也是四方形的。那在在三星堆出土，单独做一个这样的眼睛，嗯、甚至更特别的是，他还会把这个眼睛做成四块。
0: 嗯，分成四块、
1: 嗯、拼合起来是一个整的眼睛，嗯、但是都分离开来，边上还有很多小孔。嗯、我们大概可以猜测，这样的眼睛在祭祀的过程当中，应该会装到什么东西上，嗯、或者佩戴在什么东西上面，来作为一个神的形象的一个展示，嗯、可能是这样的一个用途啊
0: 。所以它并不是一个面具上，因为。残受损了，只剩那一块，而是专门做了、嗯、对对
1: 对对，我们可以看到很明显的，这个眼睛的边缘是很完整的。嗯、就是就是单独做了这样的一个青铜器，但是做的只是眼睛的一部分。其实金面具上我们也会看到一些点，比如说在金面具的侧边的地方也会有一些孔。那嗯，金、呃、面具的下面也会有一些穿孔，嗯、这些孔其实都说明金面具当时也应该是装配在什么东西上，嗯、它并不是单独使用的，但是。是因为祭祀坑出土的原因，它呃原来装配的可能是木质的或者其他质的材料，那些材料也已经缺失掉了，然后腐烂掉了。嗯、呃，或者没有直接埋到祭祀坑里面去，啊、因为他们青铜进祭祀坑里面埋的就是主要就青铜器的这个部分，嗯、那其他东西可能就。烧走了就没有埋进去啊，嗯、那自然也就没有了。嗯、因为刚才也提到，其实可能有些青铜器上面也有灼烧的痕迹，嗯、那是不是其他一些木质的东西也会被灼烧掉、嗯、或者怎么样？当然，呃，我们一直存在这个问题。对于三星堆或者金沙，它的遗址出土的文物非常非常的特殊。嗯、我们实际上刚才谈的。基斯坑也好，它的使用状态也好，嗯、只是我们的一个推测，合理推测。嗯、真正到底是怎么一回事，我们现在也没有一个完全的解答。嗯。然后这是地下一楼的部分，然后就是二楼的部分。二楼的部分一个主题叫做“神国万象”，里面所展示的大部分都是，嗯，三星堆和金沙出土的一些玉器啊，嗯，黄金啊，以及其他一些青铜器的器物。这个部分也是一个相对比较，嗯，展品比较多的部分。呃、嗯，玉器有三星堆和金沙都有出土玉琮。和我们两组有点相像的玉琮，嗯嗯、但是这里嗯、呃，一定要特别指明一下，其实三星堆所出土的玉琮和两组玉琮是有点区别的，嗯、特别是我和我们杭州浙江的这个浙江杭州的这个核心区的两组玉琮是有很大的区别的，嗯嗯嗯、它在上面表现的形象上完全不一样。我们这有典型的神人兽面的纹样，嗯、在三星堆的玉琮当中往往是简化的、嗯、或者是变形的一些纹样，呃，三星。堆的玉器里面，还有一类特别著名的玉器，叫做牙璋。嗯。牙璋是上面带两个尖角的长条形的这样的一件东西。牙璋、嗯、其实出土的范围特别的广泛，从山东的大汶口文化、嗯、一直到中原的殷商二里头文化，嗯、再到呃湖南、湖北、甘肃都有零散的牙璋的出土。那三星堆也有牙璋，我们现在都很难判断牙璋的和不像玉琮那样，我们知道啊，看到玉琮我们就知道啊，这是两种文化的一个印象。嗯，牙璋我们都现现在都很难判断到底它是哪个文化最先使用的，啊、似乎是山东大汶口文化是嗯使用的最早的出土的小石器。现
0: 在最早的是嗯,嗯山东大汶
1: 口的文化，嗯、但是它有一个很强的往西方、往北方传递的这样的一个效应，嗯、影响到大量的地区都开始大量的使用牙璋、嗯、这样的器物。三星堆和金沙也出土牙璋，而且数量还很多，嗯、做的很精细。嗯，那嗯。那嗯这其实也揭示了三星堆和金沙并不是一个孤立的文化，嗯，它应该和当时同时代的很多文化有大量的交流、嗯、交换的器物，包括玉琮也是，嗯、虽然和两组并不完全一样，但是揭示的其实是一个交换性的。这样的一个行为，嗯、呃，三星堆的玉器种类也非常多，可见它也是深受玉石文化的影响的，制作的器物的类型很多，样式也很复杂。在这次展当中，我们也会看到很多的类型的展出，嗯、呃，另外这次还来了一件很有名的金沙出土的一件金器，就是金箔片所做的、呃，神鸟太阳神徽。啊，太阳神鸟啊、嗯，对对对，我们应该在很多不是复制品吗？啊，这次来的是复制品，<笑>并没有。所以金沙并不会那么容易的把太阳神鸟接触。是的是，是这这实际上是可以说是金沙的镇馆之宝，它实际上是已经被评为中国文化遗产的一个标志了嘛。嗯、我们这个符号在很多文化遗产的地方都会看到它。对,对。那嗯，因为因为它非常珍贵，也只有这么一件，嗯、这件。嗯，金箔其实非常的。岁也不大，嗯，然后做的也很小，嗯、但是上面的图案的设计感是非常非常强的。嗯嗯嗯、中间的这个太阳做成一个漩涡型的造型，嗯嗯嗯嗯、边上的四只神鸟也有一个方向型的一个旋转，嗯、而且鸟的形象也非常的抽象，嗯、非常设计感很强。所以，嗯，看到这件东西，你甚至都很难想象这是三千年前、四千年前的古人所设计出来、所做出来的一个器物。嗯、特别像我们现代设计，是现代设计，对对，现代设计的。这个感觉，所以拿来作为我们文化遗产的标志，也是因为这样的原因嘛。那它当然被列为禁止出国出境的文物。实际上，它几乎都没有离开过金沙。我印<笑>我印象当中，从来没有离开过金沙遗址博物馆，<笑>嗯、应该只会在金沙能看到。嗯、顺便也说一下，金沙其实还是蛮容易去的。嗯。成都市里面坐地铁就能到的遗址博物馆，嗯、非常适合参
0: 观。那说到复制品的话，其实刚才我们也谈到了太阳神鸟和那个青铜大面具，嗯，都是复制品。嗯。但是我觉得。复制品也是非常值得观看的，对、嗯、因为它是能够让你去真实的感觉到这个文物的一个体量，嗯，文物的一个形状，以及、嗯、刚才你说的整个金沙神鸟的一个。嗯、设计
1: ，嗯嗯，是的，对对对就复制品，我们还是会看，就是它所复制的对象到底是什
0: 么
1: 。嗯、呃，有一些复制品呢，如果它和对象对象之间有形象上的偏离，让你认识上产生偏离的认识，那这样的复制品当然是不适合作为观看的选取的。<对>但是这次所来的三件比较重要文物的复制品，嗯、一件是进门的大力人，嗯、呃，另一件就是大的。青铜的面具，嗯、然后这一件的这个太阳神太阳神鸟，嗯的这个金箔片，这三件其实复制品相对来说都做的挺不错的，嗯嗯，细节都挺到位，嗯、完全可以把它当成和真品一样的这个观看角度去理解。<对>至少信
0: 息量就是对对对对，你能看到的东西和你能理解到的东西是
1: 没有太大差别嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，唯一的差别可能就是少了一个打卡的感觉，<笑>没有见过真正的原物，<笑>嗯。嗯嗯，这个区域除了这之外，还有一件东西也是三星堆出土的一个很特别的东西。我相信，如果去看过，肯定有一个印象，就是做成一个大圆环的，像车轮一样的一件东西。啊、有,有印象？对对对，实就是、它实际上。所代表的应该是一个太阳崇拜的象征，嗯、就是在那个圆环中间是有一个太阳的形象，嗯、然后辐射状，我们被看上去特别像车轮的车辐一样，嗯、其实是代表太阳的光辉，那、嗯嗯、做成一个巨大的车轮的样子。在三星堆应该出土了，嗯，三呃六件这样的车轮，哦、这,么这次对对对，这次只来了其中一件，嗯，当然也不是特最大的那件，嗯，其中的一件吧应该，然后在。嗯，神国万象这个展厅里面还展示了很多。金沙和三星堆出土的各种动物的形象， <Okay. S 2> 这个也是挺值得一看的。嗯、因为我们会觉得，在新石器时代文化当中，人类还是以自然崇拜为主。比如说，我们会崇拜太阳，嗯、比如说会崇拜鸟，嗯、会崇拜一些自然界，嗯、呃，人类觉得比较厉害的动物，像蛇啊、老虎啊这样的一些形象。啊、那，嗯，我们也会从一个部族或者一个新石器时代文化，它经常表现的动物。去反过来推测，他是崇拜什么的？嗯、如果他特别多做老虎的形象，嗯、然后又做的特别的凶猛、嗯、特别的厉害啊，嗯、我们就会觉得他似乎是一个崇拜老虎的这样的一个部族。三星堆和金沙一样，我们也会去看他在器物当中所做的各种动物的形象。嗯、那我们现在可以比较确定的是，他们应该特别崇拜鸟这个形象，在大神树上就会做很多鸟的形象。嗯这一次展厅当中也展示了一件神树上的一个鸟的样子，但是这个鸟做的尺寸非常非常小，只有大概七个厘米到八个厘米的样子，很小的一件，但是其实细节非常非常的多。这只鸟是立在嗯神树上的一个花苞上，然后鸟呢还有头冠和尾羽，上面还有很多细节的花纹的表现。完全说这只鸟虽然尺寸很小，但是绝对不亚于三。三星堆和金沙出土的其他鸟的形象，而且从这只鸟的样子，我们也可以看出，当时三星堆、金沙崇拜的鸟呢，可能是像孔雀啊，或者是鹦鹉啊那样长得特别漂亮，羽毛特别茂盛的这样的鸟。和嗯，中原地区有的崇拜鹰的鸟的鹰的这些鸟的形象也是有一些区别的。另外，这次也来了一个金沙出土的蛇的形象和老虎的形象等等，这些也希望大家到时候做展厅时可以仔细。观察一下，看看三星堆人和金沙人做的动物的形象，他们是怎么表现的？有没有哪些细节？比如说老虎和蛇的形象里面，有很多用朱砂涂的红色的颜色。嗯
0: 嗯、呃，所以本来我们是想请这个白一客再把呃展厅当中特别值得看的一些。展品再拎出来让大家看的时候再注意一下，嗯、不过你刚才好像已经、嗯、
1: 好几件我都已经提到了，提<级>、嗯、到了,很了。呃、嗯，一件当然就是刚才提到的那个，嗯，神树枝头立的那只花，呃，神树花苞立的那只神鸟。对，这只神鸟是三星堆所出的，嗯，它虽然做的很小，但是非常精细，嗯、而且有很多小细节的地方值得关注。这是在二楼的展厅当中，
0: 嗯、然后、呃、所以这一件的话就是，呃。大的神鸟和小的神鸟，其实你之前有提过说，说嗯，并大的它并不会做得更。嗯嗯嗯，嗯嗯更多的花纹。我们因为三星堆有一
1: 件很著名的一件文物，就是嗯将近四米高的一个大神树。嗯，那个神树枝头上立了很多神鸟。嗯，那个神鸟也是同样立在神树的花苞上的。嗯、这样做的神鸟和这个、嗯、这次展来的那件、嗯、虽然只有七八公分，嗯、但是在细节上其实两个是完全一样的，甚至说那只小、嗯、小神鸟有一些细节还比那个大神鸟还做得更。多一些，精美，对对，更精致，更多一些，嗯，嗯嗯这也是这只小瓷鸟，我觉得很有看点的地方。啊、也
0: 就是之前我们提到，像商周的那种大的青铜器。嗯他会用更多的花纹去做一个装饰，做一些
1: 细节的表现，嗯、对对对
0: 。但是在三星堆和金沙的文化
1: 当中呢，嗯、我们似乎可以看到，当时三星堆和金沙的人呢，对于细节其实把握的并没有那么充分，
0: 或者说没有那么执着。嗯，对对对。他的大神鸟就只是对对对对
1: ，一个放大版，对对对对对，一个放大版。嗯、所以反而是小的器物的看点，有的时候反而会更多一点，啊、他做的更精细一些。嗯，呃，还有一件特别值得一看就是刚。刚才我们提到，在地下一楼的展厅当中，有一个带有金面具的青铜人像，大概也是这次展的明星文物了。如果看到浙博的海报的话，你会看到它是作为海报的文物展出的。那，嗯，这个青铜的人像提醒大家，不光要看前面的。正面的戴金面具的部分，一定要记得绕到背后来看看后面的头发的装饰这一部分。这也是我们对于三星堆和金沙青铜人像的一个很重要的认识。他在背后你会看到，他把头发梳成了很多小辫子缠绕起来，编成了一个麻花辫的样子。对对对，嗯，在三星堆和金沙的青铜人像当中。发饰的这个部分主要可以分成两种头发的装束，一种我们称之为编发族，就是把头发头发编成麻花辫的样子；还有一种呢，我们称之为并发族。那个并呢，其实就是发簪发插头发的那个簪子的那种形式，头发会盘起来或者装束起来，然后用一个发簪把它插住。那在以前，我们会发现，在三星堆，编发族和并发族似乎都是有的。嗯。但是到了金沙以后呢，其中一族就消失掉了，这也引起了一个早先的一个说法的认识，会觉得金沙似乎是三星堆出走的一批人和三星堆分离出来一批人。但是最近的，因为我们知道去年和今年三星堆又做了一次新的考古，找到了几个新的祭祀坑，嗯、三号坑到八号坑。在三星堆后期的考古当中，其实我们发现三星堆的这族人一直从三星堆的一期古墩文化就开始。存在生活在三星堆那边，一直生活到嗯和金沙并列的所谓的十二桥文化时期，一直是有人生活的。那这样的一个说法，可能我们现在也不太。提多多的提他，但是至少我们可以从他的头发装束上可以看到很多族群的区别。顺便再说一下，还记得第一个单元展示，呃《人间物语》的那个单元里面也放了一个石头做的人像和一个青铜做的人像。那两个人像仔细观察你会发现，两个人的头发的装束是不一样的。青铜的人像是一个并发族的一个人像，但是那个石头做的人像是一个小分头。他既不是，嗯、呃，变法也不是并发。然后再仔细看他的姿势，你就会发现他的双手是被绑在背后的。所以那个小分头的那个形象的那个人，其实并不是三星堆和金沙的本族人，而应该认为是一个俘虏。所以在他们的人物形象当中，我们也可以看出哪里是表现本族人的，哪里是表现外族人的各种形象的特点。嗯，最后还有一件文物值得一提的是，也是在二楼的展厅当中，有一件四节的玉琮。这因为正好我们这边是杭州良渚文化的核心展区嘛，那么这件四节的玉琮。粗略一看会觉得特别像我们两组的玉琮，但是仔细观察它的细节，你就会发现上面是没有两组玉琮非常常见的，嗯、呃、神徽的形象的。无论是人面或者兽面，人面的话是一个带两个尖角的圆的眼睛，兽面的话是一个椭圆形的兽的眼睛，它都没有。它只有平行的条纹，嗯、而在两组玉琮当中，平行的条纹往往是在玉琮某一节的上部，代表的是人头上所戴的那个冠的一个简化的装饰。但是在嗯、呃、金沙遗址出土的这个四节玉琮当中呢，它的这个平行条纹呢有两段。一节当中有两段，可见他已经不太清楚两组的这样的平行条纹是什么样的含义了。他只是作为一个装饰的纹样，做在它的玉琮上。所以这几件嗯精品的文物，我都觉得是看细节是很多有看点的
0: 。嗯、呃，呃，等一下，我想先回到这个金沙遗址出土的这个
1: 四件，嗯嗯
0: ，所以它和那个两组的玉琮的区别就是它丢失了那个神人面的这个。
1: 花纹是，嗯嗯嗯，应该这样认为，就是两组玉琮明显有很强的，嗯、呃，崇拜的形象，就是那个神人神徽的那个形象，是两组人明显是有崇拜的含义在里面的。但是传到了金沙以后，虽然玉琮还保持了大致的样子，上面神人。寿面的这些形象都消失掉了，而且那些花纹也丧失了原有的寓意，变成了一个更装饰的纹样。但是这个玉琮呢，还是出土在金沙的祭祀坑当中，所以我们认为它应该还是和祭祀行为有一定的相关吧。
0: 也就是说，它虽然不再崇拜这样的神人，嗯嗯、但是它依然是被用作。祭祀相
1: 关的行为，因为他毕竟和两组人已经不是一族人了嘛，嗯、所以他很可能就像，嗯，其实这次展当中也来了一个大口盘的一个尊，那个尊的形象其实是典型的殷商文化的一件青铜器，那也被埋在了祭祀坑当中，所以金沙和三星堆他们很可能是拿了一些外族人崇拜的或者祭祀相关的器物。被他们借用到他们的祭祀行为当中，借来使用，可能有这样的一个使用状态。嗯，那大致就是这一些文物。嗯
0: ，好，那我们最后的话，嗯、呃，给大家一些参观的一些小攻略，或者说 tips、嗯。嗯，那刚最开始的时候，白一克也提到了这个地点是。就是你们去，如果要去预约这个浙江博物馆的话，你们会发现它其实是有三个地点的。<笑>严格来说，就是有两个是在孤山脚下，<笑>嗯、呃，一个是浙国的这个孤山馆，嗯，嗯那旁边就是我们。这个人与神展览出现的这个浙江西湖美术馆，对,对对对，对，所以大家不要去孤山馆区，而要去隔壁的浙江西湖美术馆。嗯，应该这样说
1: ，就是它的地点呢是在孤山馆区的边上，然后在预约的时候呢，它也有两个通道，<对>孤山馆有单独的一个预约的入口，<对>然后西湖美术馆呢也有自己的一个预约的入口。嗯，如果要去看人与神的这个展览，一定要记得去嗯西湖美术馆的预约入口去的。的时候呢，也要记得一定要去边上的那个展馆厅。嗯
0: 、对对对，然后我们浙江博物馆其实，在西湖文化广场还是有一个武林馆。嗯，那,那边也有很多好的展览，嗯、但不是我们今天介绍的这个重点。对对对对对嗯，那我们也提到了，这个展是一个收费展，嗯、现在呃成人票是五十元一张。嗯、对，对那么因为这个展非常热门，呃之前。浙江博物馆可能是提前一天，
1: 对，对提前晚上十二点开始放票，非常容易被抢光。对对对对所以
0: 这一次国庆期间，他们做了一个改革，就是放票时间是提前到了七天。对，也就是说，大家如果要周末或者非常热门的时间段去，呃，最好是算着这个时间,时间提前七天来做这样一个预约购票。嗯、呃，所以大家关注这个浙江博物馆的公众号，就可以在上面找到购票的链接。嗯，嗯，然后在参观当日的十二点半以前，如果有变动的话，都是可以退票的。嗯，那么浙江博物馆它的那个购票方式其实也一直在优化了，嗯，那后面也可能会有一些变动，所以建议大家。呃，购票参观前都先关注一下这个浙江博物馆的公众号，对,对,对,对,对,对，他们的一个
1: 最新通知。是的，他最新通知一般都会发在公众号当中
0: 。嗯，行，那我们今天就介绍这么多。啊、大家如果对于这个展有任何的、嗯、呃问题啊或者疑问啊，都欢迎大家做一个评论，或者可以在微信的公众号或者微博上，我们都叫博物馆刷展的白衣客，你们可以找到我们。那
1: 欢迎关注、点赞、<笑><笑>转发
0: 。对，如果大家想听什么展览的话，也欢迎留言告诉我们，我们来决定下一期讲什么。嗯，好，那就到这里，谢谢大家，拜拜。拜拜